0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Acabou em Pizza, nutrição na vida real. Oi pessoal, Do dia eu estamos de volta então para falar sobre vegetarianismo, a segunda parte do nosso programa. Vamos sanar as dúvidas frequentes que ficaram né, para hoje. E queria pedir para vocês para apertarem o botãozinho seguir, porque isso é bem importante para mim e para Duda aqui dentro da podosfera, Duda, dá um <risos> oi para os nossos ouvintes. Oi, oi, gente. Muitas dúvidas para um único episódio, né,
1: Ju? Muita então, coisa. bora tirar essas dúvidas? Vamos lá. Então, Ju, primeira pergunta. Quais nutrientes devem receber atenção especial ao me tornar vegetariano?
0: Então, pergunta de mãe, né? O que eu tenho que cuidar da alimentação dessa criaturinha? Então, assim, dá destaque pra proteínas cálcio, ferro, vitamina B12 ômega 3 e zinco a gente já falou no primeiro episódio sobre proteína, cálcio, ferro e vitamina B12, então agora eu vou falar sobre ômega 3 e zinco Primeira coisa, que o ômega 3 é uma gordura carente na dieta do brasileiro, então isso não é só para vegetarianos, mas também para onívoros, né? Poucas pessoas têm um consumo adequado aí de peixes gordurosos, né? de sementes que são ricas em ômega 3. Então, o estímulo para a inclusão desses alimentos deve ser feita para todos e não só para vegetarianos. O ALA, que é a sigla para o ômega 3 vegetal, ele precisa ser convertido em EPA, e IDH, que são siglas um pouco mais conhecidas, que são as formas ativas de ômega 3, que a gente vai encontrar então nesses peixes gordurosos que eu comentei, né, sardinha, salmão, atum, uh, e também no óleo de peixe. Essa conversão do ala nas formas ativas, ela fica prejudicada quando há uma grande quantidade de ômega 6 na dieta. Então é super interessante que o vegetariano e também os onívoros, né, tenham um cuidado para não exceder o consumo de ômega 6. Então é importante evitar frituras, produtos de padaria, alimentos ultraprocessados e incluir o ômega 3 na dieta com alimentos fonte. Pensando então em alimentos fonte de um, ômega 3 vegetal, a gente tem a chia e a linhaça, que são bem fáceis da gente inserir, né? Coloca numa vitamina. Aí fica num super bolo, bom, né? Super bom e tem também a questão do, do ovo vegetal, que a gente chama, né? Uma colher de sopa de chia para três de água, a gente vai ter uma gosminha que imita o ovo em receitas. Então, tortas, bolos, a gente usa essa, essa gosminha, né? Que é o ovinho vegetal. Então, uma forma da gente inserir. E também as algas, que as algas têm o DHA, que é uma das formas ativas de ômega 3. Uh, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta só do sushi, mas também é legal de fazer uns bols em casa e colocar as alguinhas por cima, fica uma coisa legal e também saborosa para quem curte, tá? Então, esses seriam os alimentos fonte de ômega 3 vegetal para vocês colocarem no dia a dia. E o zinco, por que, que a gente pensa nele? Porque, porque as carnes, elas são fonte de zinco, né? E tirando as carnes da jogada, a gente tem que pensar em alimentos vegetal, que sejam fontes de, de zinco. Uh, diferente do ferro, o zinco ele não é inibido pela presença de cálcio, mas ele é melhor absorvido na presença de vitamina C, e de ácidos como ácido málico, ácido cítrico, então é bem interessante compor os pratos né, onde tem zinco com alimentos fonte de vitamina C como a laranja, o kiwi, o limão e também outros ácidos como por exemplo aquele que a gente encontra no vinagre de maçã. Tá, boas fontes de zinco são coentro seco, mais uma vez ele, ele aí, a gente falou <risos> dele Eu ainda bastante. Ainda não comi o coentro. <risos> a gente falou dele bastante no programa passado. As oleaginosas, né, nozes, castanhas e as leguminosas, que são os feijões, todos os tipos. Lentilhas, grão-de-bico também, então, pra gente inserir eles no nosso dia a dia. Uma coisa bacana é não deixar pra comer peixe só na sexta-feira santa,
1: antes da Páscoa importante a gente tá colocando dentro da nossa rotina. Verdade, pra quem come. E agora, de uma pergunta meio polêmica, né? A dieta vegetariana,
0: ela é mais saudável? Então, não necessariamente, né? A gente precisa ter alguns cuidados. Tomando uma aguinha aqui. <risos> então, alguns erros comuns, assim, que eu observo em consultório, é claro que isso não é uma regra, né, gente? Mas são coisas que a gente observa na prática. Então, a dieta vegetariana muitas vezes apresenta um excesso de carboidratos, então carboidratos de farinha refinada, né, pães, massas, um baixo consumo de leguminosa, sendo que a gente deve ter uma atenção para isso, porque especialmente para veganos, são os alimentos mais ricos em proteína. né? Então, é super importante que a gente encontre formas deles entrarem no dia a dia. Talvez não goste de feijão, mas goste de humus, enfim, a gente tem que pensar em alguma forma de inserir. Uh, a gente pode observar também um baixo consumo de alimentos fontes de gordura, porque a carne, além de oferecer proteína, ela nos oferece também gordura, né? Então, de inserir na alimentação oleaginosas, amendoim, abacate, e até isso pode explicar porque algumas vezes uh, pessoas que transitam para o veganismo acabam emagrecendo porque uma dieta com muito menos gordura acaba ficando menos saborosa né a gordura ela tem essa característica de dar sabor para nossa alimentação e aí a pessoa acaba ficando uh, com menos apetite né por aquelas refeições então tem que cuidar e inserir esses alimentos para deixar a alimentação mais interessante e acredito que o que acontece de ser mais saudável ou não é que muitas pessoas só cortam a
1: carne e acabam se jogando na massa com molho de queijo, molho branco, uh, logo quando eu me tornei, que eu né, tô nesse processo. Parece que todo restaurante que tu vai, a única coisa que tem é massa com molho de queijo <risos> e molho branco, né? Então, as pessoas não, não se ligam, assim, que tem que, cortar, tem que tirar a carne, mas acrescentar outras coisas, né? É, exatamente. Então, acho que uma dica super importante é quando tu for comer, olha pro teu prato, vê quantas cores tem nele, como é que ele tá sendo dividido. Porque se ele tiver um prato todo amarelo, só tem batata, massa e molho, Polenta. ele não é um prato saudável, né? Então, acho que essa atenção é importante pra dizer se a dieta vai ser
0: saudável ou não. Então, também um baixo consumo de verduras, legumes e frutas, e isso é super importante pra gente ampliar os tipos de aminoácidos, né, as vitaminas e os minerais e como a Duda já reportou, né, daquela massa com molho de nata, molho quatro queijos, a gente observa bastante uma alta ingestão de gordura saturada, especialmente vinda de queijos gordurosos, da né? então parmesão, provolone e também de nata e creme de leite. Então tem que ter um cuidado para isso. A carne, ela é fonte de gordura saturada, mas a gente também vai ter esse tipo de gordura nos lácteos, né, e vegetarianos alguns consomem os lácteos, tem que ter essa, esse cuidado. E aí, Ju, queria saber, né, quais são os pontos positivos de uma dieta vegetariana? Então, o maior destaque a gente dá para a questão da microbiota intestinal, desde que bem executada a dieta vegetariana, ela parece sim favorecer a nossa microbiota, o que vai contribuir para a prevenção de doenças de uma maneira geral, então a hipertensão, diabetes, câncer, alguns metabólitos que são produzidos pelas bactérias intestinais a partir de nutrientes presentes em carnes e ovos, parecem impactar negativamente a inflamação, que é a inflamação de baixo grau, outro programa, a gente até pode falar sobre isso, Ai, né, sobre é a inflamação uhum. sistêmica de baixo grau, os níveis de colesterol e ativação plaquetária, aumentando o risco para doenças cardiovasculares. E a produção desses metabólicos tem muito a ver com uma disbiose já presente, então o intestino que ele já está desequilibrado e com um consumo excessivo de carnes e ovos. Então seria aí um ponto positivo para a dieta vegetariana. É, e sem extremos, né? Então, ah,
1: só a dieta vegetariana é positiva, é saudável. Não, né? Cada um com, com as suas características. E, Ju, queria saber se a dieta vegetariana, ela é boa pra imunidade e também para performance, né? A gente já falou um pouco sobre isso de performance no nosso
0: último, antepenúltimo episódio. E queria saber um pouquinho mais. Então, ela não parece trazer prejuízos, né? Pra imunidade, desde que a gente faça uma boa seleção alimentar. Então, por exemplo, o zinco, que eu falei... Uh, nesse episódio, ele tem um papel importante na imunidade, se a gente tiver alimentos fonte vegetal deles na alimentação, a princípio, né, a gente está dando conta de oferecer o que precisa. Então, quando a gente compara as duas, a gente não tem muita diferença, né, então não parece que nem faz melhor e nem faz pior, então tem uma comparação aí neutra. E o mesmo vale pra performance, né, nos exercícios, então tendo uma boa seleção de alimentos a gente consegue ter resultados positivos com ambos os padrões. Uma coisa
1: que eu senti quando eu parei de comer carne, foi que nesse primeiro mês eu fiz bem isso eu só tirei e não fiquei atenta aos alimentos que eu tava colocando no meu prato. E eu percebi que comecei a ficar muito mais cansada, naquele momento eu percebi que a minha imunidade estava baixa também, porque enfim, fiquei gripada. Então acho que a gente também tem que estar atento aos sinais do nosso corpo, né. Aí que eu percebi, bah eu acho que isso tem a ver com a carne com a minha alimentação, porque não tá tão boa. E aí eu só comecei a cuidar e, tipo, já melhorou bastante, né? Total, somos aquilo que comemos <risos> e absorvemos, né? E Ju, queria ideias de lanches ricos em proteína vegetal, né? Acho que uma das dúvidas mais frequentes é como tá suprindo essa carne que não tá mais na
0: rotina, né? Perfeito, é, esse é um questionamento que a volta e meia aparece nas caixinhas quando eu abro, né? Uh, dicas de lanches vegetarianos e tal. Então, segundo a legislação vigente, a gente pode chamar de fonte de proteína, aquele alimento que tem no mínimo 6 gramas de proteína por 100 gramas de alimento, e rico em proteína, aquele que tem 12 gramas do nutriente em 100 gramas de alimento. Então, eu vou dar uh, três exemplos né, de uma refeição que poderia ser considerada uh, fonte ou rica em proteína. Então, pão integral com hummus, aí seria uma fatia de pão integral mais três colheres de sopa de hummus, então não há caprichada no hummus, né? Não é só passar <risos> um pouquinho, é deixar aquela cara de toast de Instagram, sabe? Bem bonita tem <risos> uma cobertura bem linda. A outra opção seria banana com aveia e pasta de amendoim. Então, a composição é uma banana e uma colher de sopa de aveia mais uma colher de sopa da pasta. E a outra ideia seria um pudim de chia com duas colheres de sopa de chia, 180 ml de leite de castanha e seis moranguinhos. Então a gente mistura esse leite com a chia, deixa adormecendo na geladeira, depois come com os moranguinhos. Todas essas três são opções que a gente pode considerar uh, realmente fonte né, do nutriente. Ai, eu sou fã de banana com pasto de amendoim em <risos> É muito delícia. Café da manhã ou lanche da tarde é sempre isso. Até esses dias uh, eu botei, né, me pediram as dicas... E aí eu coloquei, teve uma paciente minha que é vegana e ela disse, mas gente, é só comer banana com apaixonante, <risos> tipo assim, é muito, muito simples. Muito né? <risos> aí ah, um pouco da minha experiência, né, com esses
1: lanches, eu não sou uma pessoa que eu não gosto de, de não gostar das coisas, né, então eu gosto sempre de provar, sempre experimentando, mas feijão, assim, era um caos, assim. Porque eu acho que minha mãe me traumatizou, porque ela me obrigava muito. Mãe, eu sei que foi por amor, tá? Caso você esteja escutando. Mas era muito aquela coisa de, ah, tu tem que comer, tu tem que comer. E aí acabou que era ruim, assim. Eu acabava, linkei o feijão com uma... Meu Obrigada, Deus, segunda-feira é dia de comer feijão. Que triste, assim. Uhum. E aí, quando eu parei de comer carne, eu pensei, tá. Eu preciso voltar a comer feijão. E aí, como a gente tava em pandemia, eu comecei a fazer o meu próprio feijão. Então, eu fazia pra família. E eu comecei a ver o modo de preparo, entender como é que funcionava. Outros tipos de grão também, ah, não preto, mas o rosa, o rosa e o vermelho. E aí eu comecei, não sou super fã do feijão, assim. Tipo, não é minha comida favorita, mas eu aprendi a gostar de feijão, assim. Então, ah, tô num restaurante, antes eu passava longe. Agora não, agora eu vou lá, me sirvo uma concha. Porque eu sei que faz bem pra mim e eu aprendi a gostar. E uma coisa que me surpreendeu muito positivamente foi a carne de soja. Eu era super julgadora da carne de soja, tava né? tipo, nossa, que absurdo comer carne de soja. E nunca tinha provado, né? E aí, esse dia, minha amiga falou assim, ah, vamos fazer e tal. Tentei fazer e ficou espetacular, assim. Eu, Nossa, achei ótimo. Eu faço minhas marmitas para semana, assim. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que comer a semana inteira carne de soja. E foi maravilhoso, assim. Eu ficava esperando pelo outro dia, porque eu pensei, nossa, esse meu almoço vai estar muito bom. Então acho que tudo a gente tem que tentar e provando. Com certeza. E eu jamais comeria também um bolinho de carne de soja depois uhum. que eu fiz esse molho. Eu comecei a ficar mais atenta em restaurante, que que tinha, comecei a consumir a soja de outras formas, né? Uhum. Então acho que é uma coisa boa. Ah, não gostei do molho, que ele fica tipo um molho bolonhesa assim. Ah, não gostei do molho, mas eu gosto de um bolinho, eu gosto, enfim, de um hambúrguer também. Com acho certeza. que tudo Super são pares, né? Prepar,
0: exatamente, formas de preparo, elas ajudam bastante, assim. É, o nosso paladar, ele se adapta, né? Então, quanto mais a gente se expõe aos alimentos novos, mais a gente tende a gostar deles. Uh, só da carne de soja Da gente considerar que é um alimento mais processado né? Então é. o ideal seria Sim. a gente usar Também a soja de outras formas como, como por exemplo o tofu, que é uma ideia que eu gosto Bastante, né? E não só a carne Ainda que ela possa entrar na, na variação Mas é um alimento mais processado Pois é, tofu nunca, nunca provei Ah, ele é muito gostoso, para pra fazer temperadinho Assim, com um shoyu que tem uma Composição legal e fazer Ai. grelhado, sabe? Fica Ai, tá bem bom Na semana que vem eu vou até em Porto, vou na feira <risos> Comprar é tofu boa.
1: E Ju, como última pergunta aí do no nosso episódio, queria saber, né, quais são os riscos de se tornar
0: vegetariano sem um acompanhamento nutricional? Então, os riscos, eles se relacionam especialmente à baixa ingestão dos nutrientes citados no início do episódio, né, então vitamina B12, ferro, cálcio, proteína, zinco, ômega 3, bem como com excesso de carboidratos. Alguns sinais, assim, que podem indicar, né, uma deficiência nutricional. Fraqueza, sonolência, unhas fracas, queda de cabelo, infecções de repetição, né? Candidias, infecção urinária, alterações nos níveis de perfil glicídico, aqueles exames de glicemia e hemoglobina glicada e triglicerídeos são situações que merecem a nossa atenção. Então, observando que isso está acontecendo, buscar auxílio nutricional e também médico, né?, para dar conta dessas deficiências. Importante, né?, ficar fazendo aqueles exames de rotina.
1: Acho que muitas pessoas não fazem, eu faço mil anos que não faço exame de sangue. Eu fiz o meu semana retrasada. Mas sei que, sei que eu preciso.
0: Melancia quente. Pra quem não sabe, melancia quente é aquela que tá sempre pronta pra fazer mal pra alguém. Risos. Então nesse quadro a gente traz uma notícia ruim, um desserviço no campo da alimentação e da nutrição. Então vamos lá, na verdade eu vou falar aqui de um melancia quente meio delay, mas é que isso ainda não passou, né? Eu peguei uma reportagem da Carta Capital de abril desse ano e ela reporta que desde 2019 o governo Bolsonaro registrou 1.059 agrotóxicos. desde cerca de um terço é proibido na União Europeia por conta dos riscos à saúde e ao meio ambiente e como consequência, um quarto dos municípios brasileiros possuem um coquetel de 27 agrotóxicos na água 51% dos alimentos que chegam à nossa mesa contém resíduos de agrotóxicos e entre 2010 e 2020, 1.987 pessoas perderam suas vidas ou por intoxicação ou por doenças crônicas que a gente sabe que tem uma relação com a ingestão desses produtos químicos. E aí aproveitando essa informação e uh, o tema do programa que é o vegetarianismo, né? eu queria falar que os vegetarianos, eles não estão mais expostos a agrotóxicos. Às vezes o pessoal brinca, né, eu não vou comer vegetal porque tá cheio de agrotóxico, né? Então, essa é uma brincadeirinha, mas que a gente escuta bastante, né? É muito divulgada a informação de que os agrotóxicos, eles estão presentes em tomates, pimentões e morangos, mas os animais, eles acumulam esses químicos nos seus tecidos, então quando a gente ingere a carne, a gente tá ali consumindo uma carne que contém agrotóxicos, né? Justamente porque o bicho, ele fica exposto ao ambiente e também na ração dele vai ter uh, algum conteúdo de agrotóxico na maioria das vezes, a não ser que seja cultivado de uma forma especial, né? Infelizmente, a gente tem menos informações sobre a quantidade de agrotóxicos em produtos de origem animal. E o mesmo acontece com alimentos ultraprocessados, né? Então a gente fala do agrotóxico da cenoura, mas não fala do agrotóxico da, do biscoito não. recheado, né? É. Então isso não faz assim muito sentido, né? Então, da gente se ligar que os agrotóxicos estão por tudo, infelizmente, né? E a gente tem que. Uh, aprender a votar em pessoas que se preocupam com saúde e meio ambiente pra lutar contra isso. E quando der, quando possível, a gente sabe das limitações financeiras, né, que algumas pessoas têm em relação aos orgânicos, mas sempre que possível a gente optar pela versão orgânica, tá? É, ou até se tu conhece...
1: Ah, tem algum conhecido, numa cidade mais interior, que plante, comprar
0: direto dele, né? Exato. Às vezes, além de ser mais barato, também não vai ter tanto agrotóxico assim. Exato, às vezes não tem o um certificado, né? Tipo, lá na minha avó, eles não têm certificação, Exato. mas é, é orgânico, né? Porque não tem uso de nenhum pesticida. Minha mãe fica louca, eu falo, ai, ah,
1: vou comprar moranguinho no mercado. Ela fala, não compra, eu te trago de gramado, mas não compra no mercado.
0: <risos> Mamão com açúcar. Mamão com açúcar é uma coisa fácil, leve, gostosa, então nesse quadro do programa a gente traz uma notícia boa, um serviço interessante que a gente tenha contemplado no campo da alimentação e da nutrição. E o Mamão com açúcar vai ser o Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas, a cidade brasileira de vegetarianismo, vale muito a pena aí na internet, uhum. coloquem no Google... E aí leiam, tem muitas das informações que a gente abordou e outras coisas mais, né? Então, pra quem se interessa pelo tema e tal, acho que vale muito a pena. Imagino que eles estejam pra divulgar um novo, porque já faz, não me lembro exatamente o ano, mas ele já não é mais tão recente, é, já, né? né? Imagino que eles vão dar uma atualizada daqui a pouco, mas ele é bem, bem interessante.
1: E chegamos ao fim, então, dessa parte 2 do episódio sobre vegetarianismo. Foi bem bacana, tirei várias dúvidas, espero que vocês
0: tenham gostado. E é isso, queridos. Beijos e até semana que vem. É isso, gente. Muito obrigada quem escutou até aqui. A gente fica muito feliz. E para encontrar o meu Instagram é arroba, e o meu site é julialoranzon.com Beijos! Beijos!